0: hola cómo están muy buenos días gracias por acompañarme en otro podcast más de 8 bits un podcast de tecnología en el cual eh, vamos a estar haciendo contenido periódicamente hablando de los temas más importantes de tecnología en la actualidad el día de ayer eh, hicimos un podcast en el cual eh, hablamos de todo lo que Apple lanzó en el WWDC eh, He tenido una muy buena acogida gracias a las personas que, los han, que lo han podido escuchar. Quienes no lo han escuchado eh, y están ya este, en este link van a poder ver en la plataforma de podcast en la que me estén escuchando los capítulos anteriores, así que los pueden revisar. El capítulo de hoy es eh, para hablar acerca de la pregunta que más me han hecho en el día de hoy eh, basada en el podcast que hice ayer, que es ¿Qué pasa con el Mac? ¿Qué significa todo este cambio de procesador? ¿Van a venir Macs nuevas? Eh, muchas personas me escribieron diciéndome, no puede ser, ¿qué fue lo que lanzaron? Explícame, yo me acabo de comprar una Mac. Eh, otras personas me dijeron, ¿sabes que yo estaba por comprarme una Mac eh, en los próximos meses? Eh, ya no sé si comprarla o no. Hay personas que me dijeron, hace un año compré mi Mac, ¿qué va a pasar? Ya no van a servir dos programas, etcétera. Hay mucha muchas dudas y mucha incertidumbre eh, con respecto a este tema porque no se conoce un poco eh, el background que, que, que Apple trae con respecto a esto y es un poco de lo que vamos a hablar. Para poder entender esto es importante saber que Apple es una compañía que ha basado su éxito en poder controlar tanto el hardware como el software. El éxito del iPhone, el éxito del iPad eh, es que Apple controla tanto la creación del dispositivo en su hardware y también la elaboración del software que hace que ese hardware sea realmente eficiente en su funcionamiento y en sus procesos. ¿okay? Y desde hace algunos años atrás, el, el procesador que trae el iPhone, que es hecho eh, bajo una arquitectura de ARM, eh, que es hecho eh, por, por, por Apple mismo, se ha posicionado como uno de los, de los procesadores más potentes del mercado. Inclusive en el año 2017 se dio un benchmark, que es un análisis de mediciones de, de, de rendimiento de los procesadores. Y el procesador del iPhone 10 que era el, el último iPhone que había salido en ese año, en 2017, tenía mejor test eh, y, 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 y mejores resultados que la MacBook Pro de 15. ¿okay? Entonces... Se desató todo esto de cómo hacía Apple para tener estos procesadores tan potentes en los teléfonos y no tenerlos en las Mac. Entonces, para poder entender todo esto, Apple eh, ha venido durante mucho tiempo eh, haciendo ciertos cambios en la forma como ellos hacen la manufactura del Mac. Para no irnos tan atrás, vamos a tomar eh, ejemplo del último cambio que se hizo cuando Apple cambió de PowerPC, que era el, el procesador que ellos usaban, que era un procesador que al principio lo, lo, lo fabricaba Motorola, luego lo compró, lo, bueno, o lo, lo suplía a Apple, una, una empresa que se llamaba Freescale, que trabajaba en conjunto con IBM. En el 2005, en una conferencia igual que la de ahora, en el Worldwide Developers Conference de ese año, en el WWDC del 2005, eh, Steve Jobs anunció el cambio de salir de PowerPC para ir a los procesadores a los procesadores Intel quienes no se han visto esa presentación pongan eh, procesadores Intel WWDC y les va a salir el video, fue algo súper eh, súper chistoso cómo llegaba el CEO de, de Intel vestido con un traje espacial y con una parte de un procesador gigante eh, y se lo daba Steve Jobs y anunciaban toda esta 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 fusión que iban a hacer entre las empresas para que ahora las computadoras Mac puedan tener procesadores de Intel. Y en la época, en el 2005, Mac no tenía la masificación que tenía hoy. Ni siquiera existía el iPhone. Eh, el producto que más se vendía a la época para, para Apple era el iPod. Y ese fue el dispositivo de introducción con el cual Apple comenzó a ganar clientes y comenzó a ganar esa satisfacción de mercado. Eh, la cual derivó en todo el éxito que ha tenido en el, en el, en el resto de toda esta, esta última década. Pero volviendo un poco al tema, no eran tan populares los, los computadores personales de, de Apple. Lo, lo seguían teniendo eh, mucha gente que era parte de una comunidad... Eh, que amaba la marca gente que trabajaba mucho en diseño gráfico porque ese siempre fue el core de lo, o el nicho, mejor dicho, de los clientes de Apple entonces no era tan grande pero cuando llega Intel okay, eh, que esto de aquí también fue una transición súper grande fue desde 2005 a finales de 2007 casi dos años igual que como están anunciando ahora eh, se abría la posibilidad okay, de que con los procesadores Intel dentro de las Mac, tú pudieras instalar Windows en la Mac. Entonces, cuando ya se completó toda esta, toda esta transición, ya llegamos al año 2007, casi 2008, ya con, con la producción completa de todo el, todo el line up de, de Mac, ya con procesadores Intel, mucha gente, ya por el año 2008 ya el iPhone estaba dentro del mercado Apple había renovado su, su, su iPod ya tenía el iPod Touch en el mercado entonces Apple ya estaba comenzando a ganar más clientes, más clientes, más usuarios y ya había gente que con esta posibilidad de tener Windows comenzó a comprar la Mac y esto se juntó muchísimo con que Apple sacó un diseño espectacular de la Mac que hasta el día de hoy sigue siendo la base principal de diseño de sus dispositivos que es el, el unibody, eh, eh, el desarrollo de un solo cuerpo, una sola pieza de aluminio, entonces comenzó a ganar muchos adeptos por el diseño porque el computador era liviano, bueno hoy en día ese computador resulta pesadísimo para lo que hay en el mercado. Eh, pero en esa época eran computadores livianos, súper portables, que te permitían un rendimiento súper alto y que les podías instalar Windows. Entonces mucha gente comenzó y dentro de esos estoy yo, que en el año 2009 di el salto y lo, y lo di porque tenía ese colchón de saber que si no me servía algo, si no me adaptaba mucho al sistema de Mac, podía usar Windows, podía instalar de Windows. Eh, al computador y eso me hacía sentir seguro y di el paso y comencé a probar eh, Mac OS y me fue espectacularmente bien eh, tuve instalado Windows durante un tiempo pero bueno, ese fue el cambio y Apple y Steve Jobs alegaban que dieron este salto a Intel porque no podían seguir el plano de escalabilidad de, de la Mac para llevarla a otro nivel utilizando los, los procesadores de PowerPC porque PowerPC no, no iba al mismo ritmo que Apple, entonces cambiaron. Hoy, casi 15 años después, el discurso es el mismo. Apple decide cambiar eh, de, de, de chips a chips ARM desarrollados por ellos. Nunca lo nombraron dentro de la, dentro de la presentación como chips usados en ARM, sino lo llamaron Apple Silicon que son chips que son hechos por ellos, así como los hacen para los iPhone, como vemos ahora que tenemos el, el A13 Bionic, o en el iPad el, A, el, A3, el A12 Bionic Z. Entonces, hay detrás un desarrollo que ya han venido haciendo con estos dispositivos de uso masivo, y que ahora lo van a implementar en el Mac para poder llevar a otro nivel, para poder hacer cosas mucho más avanzadas y diseños también en hardware mucho más potentes. Porque la base de esto, y esto lo explicaron mucho y lo dejaron súper claro en la presentación, es que podamos tener una mayor performance a menor uso de energía del dispositivo. Es decir, que no se consuma tan rápido la batería y que no requiera tener tanta, tanto, tanta energía ...o tanto consumo de energía para hacer procesos de muy alta escalabilidad... ...y de muy alta performance, ¿ok? Entonces, la pregunta del inicio del podcast, eh, que era... ...ok Pancho, ¿pero qué hago? ¿Compro o no compro el Mac? Eh, eh, o, ¿O mi Mac ya va a quedar obsoleto? No, la respuesta es no, si tú quieres comprar un Mac... Puedes hacerlo, hazlo, no vas a tener problemas. Un Mac que probablemente te dure 5 o 6 años, que es más o menos la vida útil de un Mac eh, en la actualidad. No vas a tener problemas porque igual esto es una transición. Recién a finales de este año van a, van a vender el primer Mac con estos procesadores y de allí pasarán dos años para que Apple ya tenga toda su línea de computadoras con estos nuevos chips y hasta esa fecha van a seguir sacando procesadores, máquinas con procesadores Intel. Eh, así que por eso no deberías de preocuparte Aparte de todo esto También depende mucho El uso que tú le des al computador La mayoría de las personas que me han escrito Son personas que tienen Su computador como un, como un Utilitario Como un, como un dispositivo de ayuda para poder realizar su trabajo y, y el trabajo de ellos va muy enlazado a envío de correos, eh, hacer reportes, hacer documentos en Word, enviar correos, ver películas en los navegadores, navegar en internet. Entonces, para eso, para ese funcionamiento va a ser exactamente igual la percepción que tengas de trabajar con el chip ARM, que con el chip de Intel, al menos como lo han e explicado ahora. Donde sí va a haber un salto grande de rendimiento, entre comillas, es para los, para los heavy users. O sea, para las personas que hacen edición de video, edición de fotos, eh, que hacen trabajos con aplicaciones de terceros para medir rendimientos de lo mejor de equipos eh, con un hardware eh, donde hay que hacer mediciones, etcétera. Esas personas sí van a sacar de toda la ventaja a este procesador, pero habrá que ver cuando Apple ya aplica este, este procesamiento o sea, este, pero en, este procesador, en esos Macs eh, que usan para ese tipo de trabajo grande. Es un, esto todavía es un eh, han hecho un anuncio como para que la gente sepa cuál es el futuro de la compañía en función a esto y que los Mac no van a quedar desactualizados y que, van a, y que van a querer llevarlos a otro nivel. Pero no es nada para alarmarse ni para detener eh, o la compra de algún equipo o para pensar que lo que compraste ya no te sirve. Importante saber, Big Sur ya es un sistema, cuando digo Big Sur me refiero al nuevo sistema operativo que ellos han llamado el nuevo Mac OS. Big Sur es un sistema que está eh, hecho para que funcione tanto en procesadores Intel como en los procesadores de Apple a futuro. Entonces tampoco vas a tener mucho problema. Han, han anunciado eh, que... Eh, este sistema operativo va a trabajar de la mano con Rosetta. ¿Qué es Rosetta? Rosetta es un mm, traductor binario por llamarlo de alguna manera, que hace que aplicaciones que fueron hechas para Intel puedan funcionar en los procesadores nuevos de Apple sin que el, quien hizo la aplicación tenga que hacer algo de por medio. Esto ya lo hizo Apple en su momento cuando cambió cuando hizo el cambio que les comenté anteriormente de PowerPC a Intel. Y funcionó. Y Rosetta ayudó muchísimo a hacer que muchas aplicaciones que no estaban compiladas o que no estaban desarrolladas para Intel funcionen en Intel. ¿ok? Y esto funcionó durante dos años también. Entonces, ahora van a utilizar Rosetta 2, que es el que va a ayudar a, a esta migración para que las Mac con los nuevos procesadores puedan utilizar aplicaciones de eh, personas que han desarrollado para Intel, para procesadores Intel. Ventajas que va a tener el ARM también, que vas a poder utilizar las aplicaciones de tu iPhone y de tu iPad dentro de tu Mac, tal cual como las usas en tus dispositivos. Y algunas otras cosas más que van a venir en camino cuando ya tengamos mayor información o cuando hayan pruebas, etcétera, o cuando ya también los, los desarrolladores comiencen a sacar mayores, eh, mayores aplicaciones o mayores cosas para este tipo de procesadores. Así que quédense tranquilos, pueden seguir disfrutando de sus Macs. Si quieres comprarte un Mac nuevo, puedes hacerlo, no hay ningún problema, no te vas a cargo del equipo. Eh, obsoleto, lo vas a poder usar durante un muy buen tiempo, no creo que, que vayas a tener inconvenientes. Espero que les haya servido este podcast, espero que haya sido bastante informativo, que haya podido eh, solventar algunas dudas y de, sobre las preguntas que me habían hecho en mis redes. Pueden seguirme en Twitter y en Instagram como Pancho Nimonji. Eh, los videos en YouTube están colgados como 8 Bits, los podcasts están en el canal de 8 Bits, que es la marca con la que estoy trabajando, todo lo que tiene que ver con tecnología eh, en temas de contenido multimedia. Eh, cualquier duda novedad me la hacen llegar por ahí. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio, esperemos vernos pronto. Gracias.